0: Pårørende-podden, det handler om reiser du ikke selv bestilte. Du har kanskje valgt å bli lærer, advokat, rengjører eller student. Men du velger ikke bli pårørende. Likevel så blir du det minst en gang i livet, enten det skylder sykdom, alderdom, ulykker eller noe annet. Pårørende, det er de usynlige å utnytte av i Norge, selv om de yter nesten 50 av all omsorgen som gis.
1: Her setter vi søkelyset på pårørende så mange utfordringer. I dag skal vi snakke med Inger Hagen, som er daglig leder i pårørende senter i Oslo, PIO-senteret, og Maida Håkafoss, som er ansatt i pårørende senteret i Fredrikstad. Dere er to aktive damer, som begge har pårørende erfaring, som har startet pårørende senter, både i Oslo og i Fredrikstad. Og vi er litt interessert til å vad hva var bakgrunnen for at dere startet, og hvordan har det vært i den veien til å få fram et pårørende senter? Så da vil jeg først at du, Inger, introdusere deg litt selv.
2: Mm.
1: Bakgrunnen din og ditt engasjement rundt dette med pårørende, og at de har startet et pårørende senter.
2: Ja. Jeg uh, har en bror som uh, har en skizofreni-diagnose. Og min mor, hun var med og startet LPP Oslo i sin tid. Min bakgrunn er egentlig bibliotekar, men jeg jobbet som byråkrat i Norad og UD. Og når jeg ble 50, så tok jeg en beslutning. Min mor var dødende, så sa jeg opp en fast stilling der. Sikkert, jeg tror jeg er den første som har gjort det. Da fikk jeg tid til å være sammen med min mor, og i begravelsen til mor når hun døde, så jeg var 50 år, Uh, uten jobb, da møtte jeg de andre som mor hadde jobbet med, som jeg hadde hørt så mye om. Jeg var ikke så interessert i den pårørende organisasjonen LPP Oslo. Jeg likte ikke det pårørende begrepet, og jeg følte at jeg var en søster. Uh, men så hadde jeg jo ikke jobb, så tenkte kan jeg begynne å jobbe for dere litt frivillig? Fordi jeg hadde jobbet med tilskuddsforvaltning, så jeg hadde god bakgrunn i forhold til hvordan å få penger ut av systemet. Uh, fra den andre siden, og, de, og så begynte jeg med det, og hadde en veldig flott styreleder, Åse Møller, som var en veldig nær venn av mor, og som jobbet sammen med mor. Vi fikk god kontakt, og så hadde vi et liten kontor, et liten sykepleieleilighet oppe på Gaustad, hvor jeg satt, og fikk en telefon fra de første pårørende, og etterpå satt jeg og gråt. Jeg fikk sjokk når jeg forstod hvor lite pårørende var involvert. Og når jeg tok da kontakt med stedene og sa, hva det dette her for noe, her må noe feil, så møtte jeg møtt en sånn autoritær holdning fra psykiatrien, som også sjokkerte meg. Dette skapte et engasjement i meg, og en, en følelse av at det er et sånn stort rom der ute, som under all den politiske retorikken om hvor fint alt er, ikke er synlig. Og hvor noe så naturlig som å samarbeide med familien, ikke gjøres faktisk at de nettopp ble ekskludert. Så det var mitt engasjement, og så klarte jeg å skaffe den første millionen eh, gjennom min bakgrunn, eh, og så ble jeg ansatt. Mm. Spennende. Du, Maida, hva
1: var i bakgrunnen for at du ble så engasjert i å få startet et pårørende i Fredrikstad?
3: Ja, hvor skal man starte da? Eh, jobbet mange år i akutt psykiatrien i Østfold. Møtte jo pårørende, og var veldig et glad for at ikke jeg var pårørende da, <laughs> og tenkte at det sikkert måtte være tøft. Jeg eh, har jobbat mange år i helsevesenet i hele tatt, som sykepleier og som familieterapeut, og eh, etter hvert som ungene våre vokste opp, så eh, fra at vi kjente på takknemligheten over å ha tre friske barn, som innså vi at eh, etter hvert som de vokste til, at vi hade to gutter med utfordringer som begge har Asperger syndrom. Og så i tenåra da så ble min egen datter psykisk syk og kom inn i den samme akutsikkerheten som jeg det jobbet i. Og jeg så at ho ble behandla veldig feil med ganske store konsekvenser og opplevde at jeg ikke ble hørt, og følte meg som piken med svovelstikkene som banket på alle dører og ikke slapp in. Og det, det var utrolig psykisk tøft. Og det man ikke hadde lært sig som fagperson, det lærte man veldig rast når man ble pårørende. Akkurat da studerte jeg faktisk helserett, og det, det gjorde at jeg skjønte at det lovene er skrevet for meg også. Og vi har klageinstanser, Och jag kämpade en kamp som pågick i över 2 år för vi fick det ett samarbete och jag skulle ju önske för familjen och min egen hälses skull att vi kunde sluppet den kampen för att komme dit vi kom ett vart. Eh, har det gått bättre än vi trodde och hoppat på, men jag husker väldigt gott att jag satt hemma och var så förtvild. Jag hade mer än nog med att besöka en dotter på sjukhuset och stå og marran, <laughs> og jeg skjønte at jeg måtte gjøre noe for å ta vare på min egen psykiske helse. Og jeg bestemte meg sånn, med mye erfaring fra å jobbe med deprimerte mennesker og mennesker i krise, da, så tänkte jeg at noe må jeg holde meg fast i. Det er att det har veldig mange fantastiske mennesker rundt meg, eh, som jag må prøve å holde tak i, og så må jeg stå oppe av marran, og så må jeg prøve gå tur, vi hadde akkurat fått en valp, <laughs> heldigvis, så jeg må komme ut, og så må jeg treffe andre mennesker utenfor familien minst to ganger i uka. Det var det. Eh, og jeg husker i min fortvilelse at jeg satt hjemme, og jeg gråt, og jeg sa i mannen min, men hvem skal hjelpe oss? Hvem skal ta vare på oss? Det sånn, vi står helt alene. Og da etter hvert, eh, som jeg ble litt mer bevisst, og jeg begynte å Facebook og og andre ting, så fant jeg pio og så skjønte jeg at det var jo for mennesker og pårørende i Oslo. Og det begynte jo å følge med på hva som skjedde der, og lærte veldig mye, og gjennom det så fant jeg også LPP, og meldte meg inn, og så kom jeg inn, jeg og mannen min, og gikk i en samtalegruppe der. LPP har en veldig aktiv og voksne lokallag i Fredriksdal, eller i Nedre Glomma og det var väldigt fint, men da hade vi ändlig kommet så langt at vi, eh, vi hade fått på plass et godt opplegg, og kunne få mer forutsigbare dager underveis, så hadde jeg blitt eh, sykmeldt, og var det langvarig, sikkert i to og et halvt år, eller noe sånt. Og når ting begynte å roe seg, så tenkte jeg jo at, eh, ja, jeg skal vel begynne å jobbe igjen, men jeg kan liksom ikke takle hva som helst, og jeg har, g fortsattt preg og det vi har varrt igennom. Men der ringer der ytte undrum som var loka, eller erd lokallagsleder i LPP og sa at du mig idag nå kommer den jobben du skal ha Fredikdag kommun har fått mid til et på runnecenter. O der søgte det er. Kmppeslig hadde kpet stort svarrt hull i 7ven etter du har vært på runne. O å komme på intervju. Så gikk en stund, og så fick jeg en telefon og de ville gjerne snakke med meg en gang til, for de hadde hørt at jeg da hadde vært så lenge. Og når jeg kom till det intervju nummer 2 med den øverste ledelsen, så sa jeg bare alt som det var, og, og fick bare et stort smil og sa at Men det er deg vi vil ha jobben. Og der startet vi. Vi åpnet på senter i Fredrikstad 2016. Og siden det så har det skett mye, vil jeg si. Ja, du ble inspirert av Pio-senteret da, forren senteret. Du ble veldig inspirert. Det var noe av det første vi gjorde var jo å reise inn til Pio-senteret. da hadde jo de kommet veldig langt på de de hadde dere hadde kanskje drevet sån 10 års tid da i 2016 eller
2: startet i 2008. Ja.
3: Ja, nesten 10 år da. Da hadde jo de kommet veldig langt. O det var veldig inspirerende. Og vi reiste også til Porrenesenter i Stavanger.
0: Jeg tenkte kunne si det fordi at jeg bet med merke til det du sier hull i seven. Jeg har jo lyst til at vi skal ta tak i det fordi det der uttrykket der det trenger vi jo å endre på. Det er jo enkelt å si at vi har liv i seven. For det er det det er snakk om, altså, folk har jo ikke hull i CV-en, de har jo ikke stoppet, har ikke gått, kanskje noen føler de har gått in et sort hull, men det er jo altså, livet selv, og så går dere to ut og egentlig skaper ressurser ut en situation hvor andre kunne tenkt sig å gitt opp. Hvilke utfordringer har du møtt på veien når du begynte med dette her? Du, jeg kan bli med Inger da. Hvilke utfordringer møtte du når du, når du begynte? Altså, Min fordel,
2: tror jag var att jeg ikke var en belastet pårørende. Så egentlig, hva kunne jeg gjøre for min bror? Det kunne jeg gjøre gjennom den jobben jeg skapte. Da. Som etter hvert ble pårørende senteret, og som egentlig er bare på veien mot at det ska bli et systematisk pårørende samarbeid med pårørende i tjenesteapparatet. De har jo alltid hatt den visjonen. Så min styrke var nok både min yrkesfaglige bakgrunn, og at jeg ikke var direkte så berørt, sånn at når jeg erfarte det alle de pårørende snakket om i møte med helsevesenet og pårørende, så kunne jeg liksom bruke det engasjementet litt sånn, ja, bruke andre sider av meg selv enn bare den pårørende biten. Det tror jag var en fordel. En av de eh, organisasjonene jeg, jeg gjorde mye undersøkelse i starten, og den modellen jeg likte aller best var den finske pårørende organisasjoner innenfor psykisk helse. For det de gjorde, de hade ett styre som bestod av pårørende, og så hadde de utelukkende profesjonelle som jobbet i organisasjonen. Og det var folk med yrkesfaglig bakgrunn fra journalisme, fra just, mm. eh, sånn at det var på en måte styre som sa vad de skulle gjøre, men så hadde du proffe folk til å gjøre jobben på en måte. Og det er fordi jeg tror at ofte, eh väldigt belastade pårörarna kan bli lite fångade i sin egen smärta og traumer att det inte blir så vad ska jag si, operativa. Men det det är liksom mitt bakteppe då.
0: Mm. Spännande. Majid vad du vad vad mötte det du när du bynt hade fått jobben ja, men det var inte det var ikke noe som var klart. Ingenting var klart. Eh
3: mm. fördelen med det var ju att vi kunne påverka og jeg tror att det att nå har vi jo vokst, vi er jo ferdig med å bli seks som jobber i pårørende senter i Fredrikstad, og at vi alle har både på pårørende erfaring og en skikkelig solid fagbakgrunn, Tänker jeg at det er styrken vår. Utfordringene har jo vært på en måte sånn å etablere noe som er nytt i en relativt stor kommune, kommunikasjon utad upprättet nätverk innad och utad, och det har ju krävt mycket jobb. Men vi har mött mycket god vilja, men det är klart att vi har också mött den och sk pårörna här och pårörna där liksom. Eh og det är klart att vi var väldigt bevisste på att vara väldigt synliga och pågående på det också för vi visste att det är vi till stede i ett möte så blir alle minna om at pårørende er en del av helsehjelpen, at vi må ikke alltid si noe høyt i de møtene der hvor vi er, men vi når de ser oss, ja, så husker de jo på at pårørende må vi også tänker på i dette. Ja.
0: Mm -hmm. Tänker du, var det noen steder der møtte spesiell motstand? Når du kom, var det noen som tenkte nei? Uff, her har vi en propp. Nei, jeg vil vel
3: egentlig ikke si det. Noen har brøyta litt vei også. Tenk på pårørende sentrene som hadde holdt på en stund, men også ikke minst de frivillige organisasjonene for pårørende. Altså de, de frivillige har banet veien forut for oss, og de fortsetter med det sammen med oss. Det er en veldig viktig del av driften ved pårørende senteret, mm. både ved å utfylle det tilbudet vi har, men også hvordan de bidrar med sin erfaring. Altså for Organisasjonene representerer jo mange pårørende stemmer, og ikke bare én, og det synes jeg er veldig fint. Mm.
1: Ja, du tenkte litt på at du ble ansatt i kommunen, og det var, var litt integrert i din kommune. Men sånn som for dig Inger, som, som startet som en organisasjon og et pårørende senter, mm. så er jo det, litt, andre, altså det er jo litt annerledes. Hva er det du møtte når du skulle begynne det, som kom liksom fra en organisasjon og skulle se si at noen skulle være pårørende senter. i forhold til Oslo kommune, som er stor kommune, med mange ja.
2: bydeler? Altså, jeg, jeg begynte å hjelpe på Oslo da, i 2006, og så opplevde den denne massive liksom, avstanden til pårørende, og ekskluderingen av pårørende. Og, og tenkte, hvor skal vi begynne? Og alle pårørende som var medlemmer, de var så fortvilt, jeg skulle ønske jeg kunne gjøre mer, og alle var utslittet. Tänkte jeg kan ikke bruke organisasjonen. For å gjøre en lang historikort, så var jeg med på en sånn fattigdomshøring i Oslo kommune, med politikere. Eh, hvor jeg kom med noen forslag til slutt, og det ene var et pårørende ombud, andre var et pårørende senter jeg husker ikke det tredje men i det jeg gikk ut av salen så var det en som gikk ved siden av meg så sa, han, sa hun det der med pårørende senteret, det var en veldig god idé og da tenkte jeg det var ett politisk signal som vi ville sagt i UD og, og så tenkte jeg hvis vi har ett sted hvor vi kan hjelpe pårørende styrke pårørende da kan liksom den kraften, den folkelige bevegelsen in mot helsevesenet få kraft og da kan vi også vise hva pårørende trenger og formidle deres erfaringer in mot helsevesenet. Så da jobbet vi politisk med å lobbe ut i Oslo kommune for å få opprettet et pårørende senter. Og så gikk det utrolig enkelt, og det er kanskje noe å lære av andre, at du må ha et konkret tiltak som man kan få politikerne med på, og så må du ha en prislapp. Jeg lærte veldig mye av politikere fra FRP til Rødt om hvordan jeg skulle på en måte gjøre den processen. Og når vi da fikk etablert det på senteret, så var det som et partnerskap mellom helsetaten og LPP Oslo. Og det var en intensjonsavtale, en partnerskapsavtale. Sant? Det var i 2008. Det partnerskapet har varit siden 2008, men det betydde jo ikke et reelt partnerskap. Så jeg må se, si, Altså, vi møter disse ordene og den riktige ordene hele tiden, men du møter ikke handling. Hvor kom de som kom til pårørende for å hente ut de erfaringene? Ingenting. Når vi tok kontakt inn i kommunen, så var det, nei, vi har ikke noe mandat å snakke med der vi var ikke linka opp i noe annet, men det var noe å jobbe videre fra. Og det er først nå, de siste årene fra 2014, og det begynte faktisk med en, Si det. det som startet var at det ble ansatt en samfunnspsykolog i helsetaten som skulle orientere sig så komme på PIO-senteret for å spørre meg hva jeg synes om psykisk helse i Oslo kommune generelt. Og så satt hun og noterte, hun var en systematisk dame, og så hadde vi en fast avtal en gang i uka. Og da fikk jeg liksom formidlet, og ut fra det begynte ett reelt partnerskap mellom henne og mig som da endte med et kurs, som da nå etter hvert har blitt pårørende standard og ett kompetanseprogram. Så det tog fra 2014. Du var med på det første møtet, Anne-Grethe, hvor vi hade et sånt møte hvor vi skulle snakke om Vad er det som skal till for et systematisk samarbeid? vad trenger dere? Og da, fra de. og da var det noe som eh, guiden senket seg hos de som var der. For vi hadde vært rundt og snakket om eh, pårørende som en ressurs og alle folk bare satt sånn du kan snakke og snakke og si de riktige tingene hele tiden. Men når vi brakte folk sammen i en sånn workshop, så begynte det. Men det var, hvor mye har jeg ikke jobbet med dette her? Med fra piloten i Ullern bydel, vi var i Farsund, kommune, lagde en verktøykasse. Men når nå først, det begynte med Tone Telvikdal, nå med Robert Sten, byråd som også har pårørende erfaring, som nå har tatt det enda høyere enn vi kunne drømt om i det nye som skjer nå. Mm. Men det viser, jeg jobbet i motbakke. Det er strukturelle hindringer. Ja, det er fint å ha et pårørende senter. Og så begynner de å henvise som om, ikke sant? For nå har vi ett väldigt professionellt pårørende med ventelister og sånn. Men det skal jo ikke drives av frivillig organisasjon. Det burde jo kommunen, det kunne jo hatt i tjenestene. Vår jobb, min jobb er å gå inn at, og få dette til bli en integrert del i alle helse- og socialtjänster at pårørende er en del, og at vi integrerer det. Selv i så skilte vi det, for vi har jo den personen i ombudsordningen, som retter sig mot de syke i De var der, og så var det pårørende der. Men nå bringer vi hele familien inn, og det gir så mye bedre resultater. Og det er den modellen vi vil se der ute da. Men poenget mitt var å si, altså, jeg mener det er viktig at vi er en pårørende organisasjon som driver det, og, men vi har profesjonelle folk, de har også alle sin pårørende erfaring, men det er vi som styrer det sant? vi er friere på en måte og vi pusher videre mm.
1: Ja, for det, det er jo litt Maida, at du, der, du har brukt mange år, en partnerskap kan jo virke fint, men hvor lenge du ikke er en part, så er du ikke noe med men få integrerte eh, Maida, du hadde kanskje noen kommentar til det.
3: Ja, jeg satt og lyttet til Inger nå, og så kjente jeg at det er litt godt å høre henne si eh, akkurat det hun eh, sa nettopp da at ting tar tid, og jeg ser jo, dere spurte jo tidligere om utfordringer liksom i, i å etablere et pårørende senter, så er jo vi også opptatt av at det aller viktigste pårørende arbeidet, det skjer jo ute i alle tjenestene, det er jo ute i helsevesenet, det gode pårørende samarbeidet, altså man kan ikke smykke seg med ett pårørende senter, og så ikke, ikke jobbe med pårørende, altså integrere pårørende i all helsehjelp da, så det er jo klart at det det er en jobb vi aldri kommer til å bli ferdig med. Den delen av vårt senter som er et kompetanse som skal løfte pårørende arbeid i kommunen, den jobben blir aldri ferdig. Men så er vi jo også da et veiledningssenter for pårørende, men det er så utrolig viktig. Kanskje hadde pårørende senteret nærmest blitt overflødig hvis visse alle helsetjenestene var gode på samarbeide med pårørende og ikke misstig bare helsetjenestene men samfunnet da eh vi tenker på å gjøre det økonomisk og sosialt mulig å være pårørende
0: mhm mhm det tror jeg du er rett i, det ligger også mye i det. Altså, egentlig så skjer det jo sånne pårørende møter hver dag, hele tiden, i sånn sannhetens øyeblikk. Hver gang en pårørende er i kontakt med tjenesten, så er jo det egentlig sannhetens øyeblikk på hvordan står jeg der ute. Men dere er med på å skulle bidra og løfte nivået, og få, få, få det inn, og så kunnskap og samarbeid og kompetanse til tjenesten. Da. Men jeg har lyst til å vite hvem, hvem kommer til dere? Men hvem kommer til dere i Fredriksstad, og hvem kommer til dere i Oslo? Er det samme grupper med pårørende?
3: Vi startet jo som et pårørende senter innen psykisk helse og rus, mm -hmm. de første to årene i hvert fall. Og fortsatt så er det den gruppa som kommer først og fremst til oss. Men det blir stadig flere andre også. Jeg tror det skilles flere ting. Det ene er at vi har kanskje ikke fått uh, godt ut nok å jobbe med å være på pårørende senter for alle enda. Det tar tid. Men så tror jeg også at vi aldri kommer bort fra at når det er psykisk helse og rus inne bildet, så kan det være helt andre stigmaer for familien enn ved mange andre tilstander og sykdommer da mer sån skyll och skam, skyllkänsla med att som kanske är oacceptabelt, som er att och leva med runt sig och sånt. Men det är klart alla alla kategorier pårörna upplever ju många utmaningar. Mm. Men vi er där jo eh väldigt mycket fördi alltså vi flaggar att pårörna har också en psykisk hälsa. Det er ikke bare pasientene som har det. <laughs> eh, hver gang noen er dårlige, så får vi som er pårørende, får jo alle disse reaktioner og krisene vi også. Så det er liksom det å spille på begge deler. Mm. Men eh, vi ser eller så at det, det er stort sett alltid over halvparten av de som kommer til oss er Foreldre til unge, voksne og voksne innen psykisk helse og ja. Men vi har også besteforeldre, naboer, søsken, tanter og onkler til og med. Eh, alle,
0: alle kategorier, vil jeg si. Ja. Døra er åpne og lavt herskel. Mm.
1: Mm. Ja, Det har jo, Inger, dere, som du sier, har holdt på en stund, og jeg vet jo at dere har vært veldig flinke med å dokumentere det dere gjør. Altså dere dokumenterer ja. telefoner, altså hvor de kommer fra, men hva er det som har vært for dere i det senteret gjennom de årene også, som har vært noen, de typiske pårørende, eller de som har, altså hva slags utfordring har de, og hvem er de på måte, ja. som treffer dere og finner dere?
2: Det er jo fortsatt psykisk helse og rus som dere, men i 2016 åpnet vi opp. Men vi har jo ikke flagget det så veldig høyt, fordi at pågangen har jo bare økt og økt. Mm. Eh, sånn at, eh, jeg vil si at det er sånn som vi har utviklet og så ser vi at det er to ting som er viktige. Det ene er tjenester til de man har pårørende til. At de er for dårlige, mener pårørende, ikke sant? At, og de blir ikke hørt og får ikke medvirke. Det andre er kommunikasjonen innen de familien mellom de pårørende og den som er syk. Men jeg også har alltid tenkt at når det gjelder psykiske lidelser, så, så er det verst og Rus. Men jo mer jeg har kommet inn i forhold til demens, for eksempel, og alvorlig sykdom generelt, kreft og den type ting, så påvirker jo det, den som har sykdommen psykisk også. Ikke sant? Med alvorlig sykdom følger depression, følger angst. Og så følger det med pårørende. Det Pårørende kan ofte bli så alene, sånn at vi integrerer det mer och mer att vi har familjesamtal att den som är sjuk också bringas in och att det är så mycket mer effektivt när alla kommer sammen och på något sätt löser upp i ting. Nu har vi väldigt duktiga folk som så som har jobbet med familjarbete i psykiatrin. Så de har ju sånna tekniker och sånn som de kan lära bort. Men fra att det var mest föräldrar och gamle mödrar eh de står mitt hjärta fortsatt väldigt nära så är det nog mer och mer barn, eller som nå har blitt voksne, søsken og partnere. Så når vi har samtalegrupper nå, så har vi alltid en foreldregruppe, en partnergruppe og en eh, søsken og voksne barngruppe. Og så fortsätter de, det som har vært veldig viktig for mig er at ja, ok, du kan gå i en samtalegruppe som er proff, liksom, men du trenger en støttegruppe videre i livet. Så nå har vi ny selvhjælpsgrupper som fortsetter å møtes og de kan gå i åresvis. Og da har du etablert, jeg ser opptatt av sånn empowerment av borgerne. Vi kan hjelpe hverandre. Vi må ikke hele tiden gå til helsevesenet. Og det er glede meg veldig. Og de går og bruker lokalene våre er helt uavhengige. Og det ser jeg viktig og. Mm -hmm.
1: Og det var jo litt det, Inger som det sier at vi har sto pågang, gang. Og vi som paraplyorganisasjon prøver vi å holde oversikt over de tiltakene eller de pårørendes sentrene, hvor pårørende kan få hjelp og vi har de siste årene prøvd å få myndighetene til å være, kanskje ha en egen pårørende side, da, der man kan på en måte si, ok, er det pårørende, hvor kan du få gjeil? Og hvordan er det dere greier å kommunisere ut? for det er vel kanskje litt tilfeldig hvem som vet om piosenteret, hvem som vet om senteret i, i Fredvikstad. Men hvordan når dere ut til disse? Og hva er det kanskje dere ønsket at man skal gjøre slik at alle fikk tilgang til den informasjonen? som kan på nettet, eller møte opp hos dere, eller få disse flotte tilbundene dere har. Hva tenker du, Maja, da?
3: Ja, nej, det er en evig jobb, det der. Altså, informasjonen er ferskvare, og ofte så må, må man høre om det man trenger, akkurat når man trenger det. Så det å være synlig, det tänker jeg både i vår vei, har varit sosiale medier, først og fremst Facebook. Men også det å stikke fjeset innom TV, radio, ha arrangementer, løfte fram artiklar i aviser, egentlig alle, alle steder man kan være synlig. Mm. Men det er jo en utfordring midt oppi at man har
2: mange andre arbeidsoppgaver også. Ja. Mm. Mm. Ja för oss har det ändrats här för de två sista åren så är har vi så stor pågang från pårörarna att det är vänteliste för samtal och grupper som sånn vi kan inte ta av för dig. Men vi håller på i många år för att göra synliga och få pårörarna. Nå är jag mer upptatt av att vara synlig och få hälsotjänsterna, eh, ikketsant att vi vill påverka dig. Nu har det startet två pårörarna eh, kontakttelefoner i to, i tre bydelar och det hejar vi på för att eh, vi har inte behov for, altså vi vil bare være et slags sånn forsøkssenter, hvor vi kan vise til modeller og vad som funker, men vi vil at dette skal skje der ute. Derfor så vil vi gå in i dette med mer kompetanseheving og hvordan jobbes som, altså representere pårørende in mot tjenestene i det som nå skjer i Oslo. Og da, da må vi vekte hvor mye vi kan bruke de få ressursene vi har. Og jeg synes jeg bruker mye tid på å bukke timer sånn, som jeg egentlig burde bruke til noe annet for å så der er vi nå. Så nå reklamerer ikke vi så mye ut til tjenestene. For vi vil heller ikke. Jeg hadde nylig, det skjer noe i psykiatrien for eksempel, det var noen som sa til meg, leder for et DPS, nei, men har du ikke om tausetsplikten? Vi forholder oss ikke til Nej <laughs> Nei, sant? Vi kunne hatt et stort pårørende senter, og det vil alltid være behov for det. Et eget senter for pårørende. Men det er ute i tjenestene det må skje. Det må bli en naturlig del av alle tjenester.
0: Jeg tänkte på det, for det er jo røyse og heier på tjenesten, men har dere noen i fagfeltet eller folk som heier på dere? Har dere ambassadører som fagfolk, altså, som tar tak i det og sier, just dette må vi jo faktisk bli bedre på. Vi, vi heier på pårørende senteret og ønsker formelt samarbeid, eller på annen måte være en ambassadør og tenke at jeg skal være en endringsagent for bedre samarbeid i tjenesten som fagperson. Du har jo begge hatt den, Maida, som sett med det.
3: Ja, det, det synes jeg jo vi opplever. I stadig større grad etter hvert som vi har fått etablert oss og på en måte sånn synliggjort hvem vi er og vad vi, vi kan bidra med da. Til det så tror jeg noen ute i tjenestapparatet kjente på litt lettelse over at de har et sted vi kan se si, du kan ringe det nummeret her eller sende e-post dit. så Fordi jeg vet også som tidligere ansatt i helsevesenet flere steder at det, man har så begrenset med tid at det er alle store sorte samvittighet at man ikke får eh, snakket nok med pårørende og involvert pårørende. Mm. Eh, så det är ju en del av det, men en annan ting är att vi blir brukt faktiskt som ett kompetenscenter och vi är placerat centralt i kommunen i i en enhetat som heter friskliv och mestring och vi blir ofte hämtade in och spurt och det kan vara allt från sjukhuset till eh hälsetjänsterna, fylkesmannen, andre.
2: Ja. Ja. Ja, jag föller absolut att vi har det, men um det er litt sånn dilemma. Noen synes det er veldig flott. Å ja, da sender vi de til PIO-senteret, mm -hmm. De er flinke. Og nå har jeg sluttet å dra runt på klinikket for psykisk helse for å fortelle om PIO-senteret. så kommer jeg egentlig og forteller om hvordan de skal jobbe med pårørende. Og det var ikke det de hadde tenkt. Men nå har vi jo i, i Oslo kommune, i helsetaten, Ellen Kobro, som er vår partner, leder for psykisk helse, som har som jo selvfølgelig heier nå på dette samarbeidet og har skjønt det. Dette arbeidet vi har holdt på med nå i noen år, så er det en hel arbeidsgruppe vi jobber med i helsetaten med profesjonelle. Og særlig en som heter Anne-Kari Hul, som jobber på, på ett sånt demensdagsenter, og har sett hvor tøft pårørende har det, og også koblet på i denne arbeidsgruppen. Og det begynte jo med denne Mona Nilsen, som var samfunnspsykolog, som fra å snakke om pårørende arbeid, samarbeid, og jeg sa hele tiden du må se si pårørende samarbeid, til slutt så var det en naturlig fenomen, tog tok lang tid for ofte så synes jeg vi kommer inn med litt ulike perspektiver, og vi, vi snakker ikke om det samme mm. men og jeg må jo løfte fram Robert Sten, som nå har sagt at vi skal ikke bare ha en pårørende standard i Oslo vi skal ha en pårørende standard og et kompetensprogram og et opplegg som endrer praksis og vi skal forske på å se om dette endre praksis der ute. For det er først da vi kan måle om det virker. Det er, så ja. der har du en ambassadør på en måte, og som mm. jeg kan ha, ta direkt kontakt med.
1: Det er, jo, det er jo litt av det som dere sier nå, det sant, at det, det er jo kommunen eller de som jobber med pårørende, som ska gjøre dette på en ordentlig måte, og vi skal jo, som dere er, dere er initiativ, dere pusher på, det gir råd og veiledning, og så vet vi jo i Norge at det er veldig lite kompetens eller lite undersøkelse for hvordan disse samarbeidene er. Altså hvordan, når er det fungerer, når fungerer det fungerer ikke. Nå vet vi at det kommer en nasjonal pårørende undersøkelse nå som vi har vært initiativtaker til, så vi håper jo på at den kommer ut før, og da får man litt mer sånn i tilbakemelding, sant? hvis dette samarbeidet skal være. Og hvordan er det dere jobber for å gi tilbakemeldinger til tjenesten, for det er litt opptatt av. Ja. For, sant? Hva er det, for noen mener jo, nei, men det er ikke snille eller det er jo veldig mye sånn, men liksom, hva konkret er det dere sier tilbake til tjenestene, hvor er det det liksom
2: trykker på, eller hvor det ikke fungerer da? Ja, altså fra 2008 til, var det fem år? Vi hadde femårsjubileum, gav ut bok og greier, og da hadde vi en sånn tjukk, vi hade dokumentert alle rådgivninger vi hade. og hvor tror du at den ligger? Den ligger i en seif i erfaringskompetanse. Sant? Det er ingen som på en måte etterspør det systematiske mm. tilfanget vi har. Nå har jeg også vært i kontakt med de som lager pårørende undersøkelsen, og, og i arbeidet vi skal gjøre i Oslo kommune så har vi lært litt av dere. Ska lage en questback undersøkelse på vi går akkurat på hvordan mm -hmm. folk opplever det. Og så skal vi bygge opp vår egen sånn motgreie som sier hva på altså vi må ha pårørendes stemme inn i dette arbeidet. Hvor opplever dere at det svikter, ikke sant? Sånt vi har det med oss. For det er jo veldig rart at ikke sant, du har et piosenter. Hvorfor kommer det ikke til oss? for å etterspørre våre erfaringer. Men dette som har skjedd nå i det siste som jeg har om, det gjør at de nå begynner å etterspørre det. Og da må jo vi på en måte, for underveis så, så gir det opp litt. For ja, det er fint å ha et pårørende senter, men vi er egentlig ikke interessert i å høre hva har å si, ikke sant? Du må ha, det er som brukermedvirkning og alt dette her, det er mye retorik og mye av retoriken retorikken er anerkjennelse, støtte, og det er et veldig interessant doktorgradsarbeid som, fulgt, som, som også har fulgt piloten vår. Og dette her, at det er en sånn tilslørende retorik, for å få oss, vi skal heie på pårørende, ta mer og mer av omsorgsoppgavene mm. Mm -hmm. i samfunnet. Og det der skal man være veldig forsiktig med. Og der er det vi som pårørende organisation som må si, du, her skal det være et samspill. Det skal være avtalt, mm -hmm. det skal være økonomi i det, og mm -hmm. så videre. Fordi den der... Klappe for pårørende her, det er jeg skeptisk
0: til. Jeg tror du har helt rett, for det er jo en tilslørt også, romantisert av hjemmebestholdning, og dette med at vi ska være hjemme längst mulig, og en sånn familie nær vår lunefavn, og der har du det beste hele tiden på en måte. Så jeg tror du har helt spot on på det med, med heie på pårørende med masse fine ord, men ikke med konkret hjelptiltak, andre ting som man faktisk tenger, trenger for å yte denne ja, frivillige omsorgen som, som det skal være. Mm. Og at man ikke blir en pleier, men en hjelper, som de fleste ser for sig det mest naturlige i det. Mm. Tenk bare på dette det litt groteske hospital at home. Ja, det mm. <laughs>
2: Ja, og hvordan det har blitt presentert mm. uh, som kan høres veldig fint ut kan være bra for noen men det er en måte å liksom flytte det over Plus at vem er det som kvalitetssjekker hjemmetjenestene mm. for eksempel mm. på sykehus er det kontroll den helsehjelpen som gis mm. men hjemme hos oss så er det ingen som kontrollerer hvordan den gjøres du er helt ubeskyttet og at vi har bara akseptert det det overrasker meg for dette gjelder ikke pårørende, det er jo hele befolkningen. Vi har jo ulike roller som pårørende.
1: Det er jo litt som vi har, vi har vært og sett på noe av dette, og, og dette som du sier, vi, vi overtar mye av omsorgen, og det er noe vil vi vil, og noe ja. ser vi er en og vi har utfordring. Det er jo mange år siden at man har beskrevet, noe si, som skal sies om pårørende omsorg, at man foreslår en samarbeidsavtale. Ja. Og det er jo noe vi pårørende som kommer til å jobbe videre med. Mm. For da regulere litt, hva er det du bidrar med? Hva er det tjenesten skal bidra med hvis du skal bidra? Så man får i hvert fall litt formalisert, og litt som du sier Inger, som er ganske viktig. Hvem står ansvarlig hvis den helsehjelpen hjemme i ditt hjem mm. Eh, på hvem er det som da står ansvarlig hvis det skulle skje nå, mm. når du overtar disse rollene, så du er absolutt inne på nå, når man nå skal begynne å flytte omsorgen i ditt eget hus da mm. men jeg tenkte vi skal avslutte litt og så skal jeg gi dere noen utfordringer og du Inger som har holdt på siden 2008 med senteret så kan du jo som at du i dag på en dag har fått lov til å overta helseministerstolen og så skal du tenke på en ting som du vil gjort som helseminister som kunne hjelpe ut mange, mange pårørende der ute i Norge som er 800 000.
0: Hva du tatt
2: tak i først? Altså, jeg, jeg tror jeg, rett og slett jeg vil gripe fatt i det du sa om Vi har jo laget en samarbeidsavtale. Vi vurderte å lage en sånn helsidesannons i VG med en, den samarbeidsavtalen. Klipp den ut og ta den med til den helsehjelpen du har for enda pårørende til jeg tror det å regulere det, mm. men også eh, veldig nøye gå opp den linjen mellom vad er faglig ansvarlig i forhold til at du overlatter til pårørende for når noen leverer maten på døra, men det er pårørendes oppgave at den spises, så har du overlatt eh, ansvar for livet til pårørende. Her har det skjedd en glidende overgang, du må ta tak i det og sånn som de gjør i andre land som ikke har vår velferdsmodell, så har de en sånn carer's assessment. med en gang en patient kommer in, så skal de pårørende in også. Og så skal de kartlegge vad de vil gjøre, hva de kan gjøre, hva de har lyst til å gjøre, og hva de andre skal gjøre, og hva de ikke skal gjøre. Og det, det er jo en konkret tiltak. Så. Veldig bra. Og så skal
1: jeg gi deg en utfordring. Da. Fordi du har jo vært igjennom en reise, som du sa. Du jobbet jo. O så h var du fik du også en et barn som trengte mer hjelp ogg møtet h vi du skulllø set på den rejsen bin på de resen enågon til. Vard er det du vil ha æt du ville gjort andrees eller hvad ville i råd til andre påøne, for at de skulle få en lit enkle rejsen det du fik.
3: Oj, det var ett stort spørsmar. <laughs> o ta på sparket. Ja. men øh, Jeg... Øh, jeg skulle ønske for min egen del at jeg hadde stoler på min egen dømmekraft som både fagperson og menneske i mye større grad i møte med spesialisthelsetjeneste og andre som har på en måte titler og posisjon. <laughs> for det er en utfordring ikke bare for mig men for veldig mange pårørende der ute. Fordi det er så mye snakk om, nemlig det at helsepersonell ska ge informasjon til pårørende, og så snakkes det alt for lite om at pårørende sitter på veldig viktig eh, informasjon, observasjoner og erfaringer som kan være avgjørende for helsehjelpen, stoler på at du, du har en kompetanse som en nærstående mm. eh, uansett, som ikke må være mindre viktig enn det fagpersoner ser i bruddstykker ofte. Mm. Veldig riktig. Ja, det er veldig viktig. Um, alt for mange pårørende går jo runde på runde og blir fortalt at nei, men her gjør vi det ikke sånn, og her kan vi ikke det. Og, uh, så det er en ting. Og en annen ting er at uh, jeg anbefaller all å sette sig inn i at vi har faktisk en lovgivning og retningslinjer som søger for at vi får en rolle som er aktiv og, og andersgentt men ingen kommer och kaste rättig ett det. Så det å og oppsöke kunskapen och jjre krav på den. Eh, det kreverlig styrke och nett op där tror jagt bra med påurne centerer och andre. Mm. som kan se si att men dette kan du hev det. Mm. dette mm. kan du se. Si. Eh, det ville i alla fall gjort uh, min resa eh mm. uh, mindre uh, det ville ikke bli en like stor påkänning. Mm. Bruke unedvändig krafter på eh uh, och ut det som finns
0: då. Hur lång tid mener ni att det bör gå för vi ser at det också finns på vårdcenter i Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø, Kristiansand. Steder hvor det faktiskt bør være, bør det være et naturlig tilbud i en stor kommune med virkning ut til kommunene rundt? Ja,
2: det, det bør det sikkert, altså. Jeg skal ikke si at ikke pårørende senter er viktige, og det er kanskje viktig sted å hente erfaring fra. Mm -hmm. Da må man bruke det som det, mm -hmm. ikke bare et sted å, å stue pårørende bort.
0: I. Ikke et alibi-senter? Nej Nej for det er jo det som de mange ganger. For det er også en sånn
2: pott som kan komme, og så popper det opp på pårørende senter, og så sitter man der. Mm -hmm. Men at det også er behov for det, det er jeg helt enig med deg. Mm -hmm.
3: Jeg er ikke i tvil om att det er behov for pårørende senter rundt i alle, om ikke i hver kommune, så i fall hver region, eller att det finnes et sted da. Så handler det mye om hvordan det blir organisert, og plassert, og, og anerkjent og sånn. Mm -hmm. Men jeg tror at pårørende har behov for et eget se. Og i hvert fall når man er ny pårørende, og henter mest mulig erfaring. Mm
0: -hmm. Ja,
1: ja får vi tenker jo kommunen, det er ju budsjettet for kommunen nå, alle ska jo stramme inn, de har lite penger. Men vi tenker jo litt sånn at det er, kan være en god investering for kommunene å ha et pårørende senter, for disse de betaler skatt til de kommunene. Så hvis de blir syke, så får du ikke skatt. Så hvis man greier å vareta de på reisen sammen med den syke, så vil det være en vinn-vinn for alle. Pårørende får hjelp, og de kan stå i jobb. Så det er jo å være smart, tenker jeg, at Fredrikstad har gjort det.
2: Hva tenkte du på, Iger? Jeg vil bare si at det er god økonomi i og samarbeide med pårørende, også i forhold til helsen til brukeren. Mm. Altså, I det hele tatt er det god samfunnsøkonomi. Ja. Så det er en investering, mm. og som er nødvendig nå, med at folk blir eldre og mm. lever lenge med sykdom. Mm.
0: Ja. Tror vi må si takk for en samtale ja. med to damer som egentlig har bevist at pårørende er en ressurs, gjennom at det dere har opprettet og fått til og egentlig leverer på området i dag, det er imponerende mm
1: -hmm. da vil vi avslutte med å oppfordre lytterne våre til å se på nettsidene våre, pårørendealliansen.no der står hva vi jobber for og så har vi da både Fredrikstad kommune som man kan se på sidene, og biosenteret.no for de tilbudene de har, da takker vi for oss i dag er dette tema for dig eller noen du kjenner? Føll oss gjerne på sosiale medier hvor vi synliggjør og gir ihårene stemme. Du finner alle lenkene i episodebeskrivelsen.